0: Descanso duodécimo de la relación segunda de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En este tiempo sucedió un notable y no usado hurto, delito castigadísimo entre aquella gente, de que se escandalizó toda la ciudad y causó mucha turbación por ser hecho al rey o virrey y de moneda que tenía guardada para enviar al gran señor. Y habiéndose hecho grandes diligencias, por ningún camino se pudo sospechar ni imaginar quién pudiese ser el autor, aunque un gran privado del rey prometía grandísima cantidad de dineros, exenciones y libertades a quien lo descubriese. Dios se traza que, de secreto y sin alboroto, se fuesen escalando todas las casas, sin dejar salir a nadie de la ciudad, y no aprovechando cosa, me dijo mi amo. Si supieses algún secreto para descubrir este hurto, diciéndote quién lo hizo, sin que fuese por relación de ningún hombre, yo te daría libertad y dinero. ¿Ha de faltar, dije yo, modo para eso, con una carta echadiza, sin firma o con ella? Esto es lo que voy obviando, dijo mi amo, porque yendo con firma matarán a quien la diere o la firmare, y si va sin firma atormentarán a todo el pueblo para averiguar cuya es la letra porque cualquier aviso ha de llegar primero a las manos del ladrón que a ninguna otra, porque es el mismo privado suyo. Y si lo descubre algún hombre libre, le darán garrote, y si esclavo, le quemarán. Las premisas que yo tengo para esta verdad son grandes, y el conocimiento de la parte y de su crueldad es de muchos años, que aquí más tiemblan de hazén su privado, que del rey. Y así, cualquiera modo de los ordinarios causará grandísimo daño en descubrirlo. Y pues siendo este el mayor enemigo que yo tengo, y aun toda la república, no lo descubro ni quiero que tú lo descubras. Muy excesivos daños se han de seguir de ello. Pues déjeme vuesa merced, dije yo, que ya tengo traza para vengar a vuesa merced y descubrir el hurto sin que nadie padezca, y deje de hacerlo como yo quisiere, con darme licencia para hacerlo a mi modo. Diómela, y tomando un tordo escogido con todas las partes que ha de tener para buen hablador, encerrélo en un aposento en su jaula, donde no pudiese oír pájaros que le perturbasen, y toda una noche y el día le estuve enseñando a decir, fulano hurtó el dinero, fulano hurtó el dinero. Dime tan buena maña, y él tenía tan buen natural, que dentro de quince días, en teniendo hambre, para pedir de comer decía, fulano hurtó el dinero de suerte que servía de lo que le había enseñado para todas sus hambres o sed que se había olvidado de su canto natural. Asegúreme bien otros ocho días para que el tordo se asentase bien en lo aprendido y yo en la traza que llevaba ordenada que fuera importantísima para librar a más de cien hombres que tenían presos sobre el hurto, inocentes de la maldad, y entre ellos a muchos cautivos españoles e italianos y de otras naciones. Y así... Viendo que mi tordo había de ser libertador de tantos cristianos presos, un viernes que había de ir el rey a la mezquita, soltelo y dile libertad para que él la diese a los otros presos. Subióse a la torre con otros muchos tordos y entre las algarabías de los otros, él comenzó muy apriesa a decir, hacen hurtó el dinero, sin dejar de decirlo todo el día muy apriesa, como se veía en la libertad que deseaba fue a oídos del rey lo que en la torre decía el tordo espantóse y cuando vino la hora de llegar a la mezquita la primera cosa que oyó fue el nuevo canto de mi tordo que muy a menudo decía hacen hurtó el dinero hacen hurtó el dinero Asentóse luego que pues había sido tan secreto debía de tener algo de verdad que como son agoreros en gran manera se le puso en los cascos que el gran mahoma había enviado algún espíritu de los que tiene junto a sí a declarar aquel caso, porque no padeciesen tantos inocentes. Pero por no arrojarse sin consejo a la averiguación del caso, llamó ciertos agoreros o astrólogos que ya sabían lo que se había cundido del tordo y apretóles a que le dijesen lo que sentían. Echaron su juicio y vino también con el del tordo, que prendió a su privado, y después de haber confesado en la tortura y hallado todo el dinero, privó al privado de su privanza, desapareciéndolo con mucha aceptación y gusto en toda la ciudad, que estaba mal con él, no porque supiese mal que a nadie hubiese hecho, que hasta esta maldad no se supo su malicia, sino por parecerles que todos los rigores que con ellos usaba el virrey eran por consejo del privado, que esta miseria padecen los que están en lugares supremos, que la envidia o los derriba o los desacredita, siendo así que los verdaderos privados, en llegando a la grandeza que desean, con el amor y favor de sus reyes, luego acuden a la conservación de lo que han alcanzado con acreditarse haciendo bien a la república. Si bien en las grandes monarquías no puede dilatarse fácilmente esta verdad hasta que llegue a los que pueden ser jueces de ello, para que la manifiesten sin que cualquiera se atreva a buscar autor a los daños o inconvenientes, que o por pecados de los hombres o por juicios de Dios secretos a nuestra capacidad suceden en cada república. Un moderno estadista, alegando otros antiguos, dice que el príncipe no se ha de dar empresa a su privado, que es no hacer tanto caso de él que le fíe su conciencia y sus acciones. Doctrina contra la misma naturaleza, porque si cualquiera hombre particular naturalmente desea y tiene un amigo con quien, amándole, descanse y le descargue de algunos cuidados por la comunicación, ¿por qué ha de estar el príncipe privado de este bien que los demás tienen? El príncipe valeroso, prudente y justo, necesariamente ha de tener junto a sí privados de irreprensible vida, porque si no lo fueren, o los apartará de sí, o le mancharán su buena reputación pero que sea conocidamente y con general aplauso recibida la opinión del príncipe por santa y justa, y que busquen en el privado que reprehender, tengolo por de ánimos mal contentos y aun mal intencionados, y que se reciba a mal que el privado crezca y medre en bienes y haciendas que los otros no pueden alcanzar. Considérese que en tan opulenta monarquía como la de España, de las migajas que se desperdician de la mesa del príncipe sobra no solamente para aumentar casas ya comenzadas y grandes, pero para levantarlas de muy profundas miserias a lugares altísimos. Los grandes monarcas, reyes y príncipes nacen subordinados al común orden de la naturaleza y sujetos a las pasiones de amar y aborrecer, y han de tener amigos a quien naturalmente se inclinen, que las estrellas son poderosas para inclinar a un amigo más que a otro, que cuando estas amistades van por la sola elección, no tienen aquella sazón y gusto que las otras. Y siendo superiores los príncipes, como lo son, no han de elegir el privado a gusto ajeno, sino al suyo, y siéndolo, también lo será al gusto de los vasallos, cuyo bien pende del gusto bien ordenado del príncipe. Y éste se ha de seguir sin quebrarse la cabeza en condenar al uno ni al otro, ni juzgar si es malo o bueno siendo la norma por donde se han de regular los actos de la justicia el gobierno de la república y la merced de los vasallos el premio de los buenos y el castigo de los malos cuanto más que pues tienen dos ángeles de guarda y el corazón del rey está en la mano del señor es de creer que los inclinarán al bien público y paz general que las cosas que la ocasión ofrece de sucesos de fortuna no vienen ni tienen dependencia de la voluntad y administración del privado sino de los movedores del cielo, que son las causas segundas a quien la primera tiene dado su poder general, si no es cuando en su tribunal se ordena otra cosa. Bueno es que me confiese un hombre mal asentado, peor sentido, del buen modo de juzgar que comunicó treinta o cuarenta años, y al que, o por sus méritos, o por sus diligencias, o por su ventura, llegó a ser privado, y que habiéndolo alabado de virtuoso, apacible y discreto amigo de hacer el bien, Enviéndole privado, cuando más bien puede ejecutar su inclinación, vuelve la hoja a desdorar lo que antes doraba y adoraba, y venido a averiguar en qué funda su desestimación, o por mejor decir, su poca constancia en la amistad que antes le tenía, no sabrá responder, sino que es una especie de envidia fundada en el bien ajeno, o porque no le repare con él, o porque le pesa que lo tenga, o por mal entendimiento y peor voluntad. Los privados de los grandes monarcas no suelen tener la memoria de todos los conocidos, basta que la tengan de los que hacen diligencia para ello, que los que son de mi condición no tienen razón de quejarse del privado, pues ha de nacer su bien de su cuidado y diligencia. Y no teniéndola es la queja injustísima. Hay dos géneros de privados, unos que de principios humildes subieron a merecer entrarse en la voluntad de su príncipe, y estos quieren todo el bien para sí. Otros, que siendo grandes señores, han sido muy aceptos y muy queridos de su rey, y estos, como nacieron príncipes, quieren repartir el bien con todos. Pero los unos y los otros se han de haber con su rey como la yedra con el árbol a quien se hace, que aunque siempre sube abrazada con él sin jamás dejarle, con todo eso nunca le estorba el fruto que naturalmente lleva, y así lo hacen los privados que comenzaron por grandes señores que nunca le estorban al príncipe las acciones a que le obliga el lugar en que Dios le puso. Por donde yo creo, y por las razones dichas, juzgo que parece que no se podrá engañar el rey en la elección del privado, pero podría engañarse el privado en la elección de los que le propusiere a su rey por capaces para la administración de los cargos o gobiernos, por estar en su noticia por tales no siéndolo. Engaño en que como hombre se puede caer, y así le importa para la conservación de su crédito y reputación vivir con cuidado, informándose de los que pueden ser jueces de ello, para que si la elección no saliere tan acertada como se desea, a lo menos se entienda que no fue acaso ni por amistad o antojo. Pero tornando a lo primero, digo que es terrible caso que quieran los estadistas privar al príncipe de tan grande gusto como es la amistad del privado, a quien el príncipe naturalmente se inclina, Siendo así, que la voluntad está siempre obrando y tiene un blanco a donde mira más que a otro, en todos los hombres del mundo y a donde haya descanso y alivio. Fin del descanso duodécimo de la relación segunda